0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado, le service politique. Aujourd'hui avec Elisa Bertholomé et Anthony LeBos qui se trouvent au Palais Bourbon pour suivre la motion de censure qui a été rejetée, faute de, de majorité pour l'adopter. Elle avait été déposée par les députés de la NUPES. Nous avons donc enregistré cet épisode le lundi 11 juillet en fin d'après-midi. Voici cet épisode. Salut à tous les deux
1: Salut Philippe.
0: Salut Philippe. Alors, vous êtes où exactement là, à l'Assemblée
1: bah Comme d'habitude, quand on fait des podcasts avec Anthony depuis l'Assemblée, on est dans les jardins des quatre
0: <rire> voilà, colonnes, Sur, le banc sur un banc.
2: Mais on
1: s'est mis à l'ombre cette
2: fois, parce <rire> qu'il fait un peu chaud.
0: Qu'est-ce qui nous regarde Franchement, là, on est à la rédac. Là. La clim ne marche pas. Et moi, je donne. J'ai plein de soleil sur moi. Je ne sais pas quelle température il fait, mais plus de 30 degrés. Je te degree, confirme
2: en fait. que dans la salle des quatre colonnes euh, et dans les salles de pas perdu, ça ne marche pas non
1: plus. C'est <rire> la sobriété énergétique. Je vous rappelle qu'il faut faire des économies.
0: <rire> bon, sans surprise, euh, la motion de censure n'a pas été adopté, on aurait pu... On aurait pu l'écrire avant puisque on savait que mathématiquement il n'y aurait pas de majorité pour ce pour ce texte. Et moi j'aurais quand même qu'on revienne sur les deux discours euh, du début de cette motion de censure, les deux discours les plus importants. D'abord celui de Mathilde Panot qui a défendu la motion de censure comme chef du groupe Insoumis et, et la réponse d'Elisabeth de, Borne. Vous étiez tous les deux à l'Assemblée. Est-ce que l'un d'entre vous était en était en séance à ce moment-là, était en, dans l'hémicycle
1: Moi je suis monté en tribune, ouais, pour euh, regarder et voir tout ça. Euh,
0: Raconte-moi un peu l'ambiance, l'atmosphère. Le, le... D'abord c'était pas plein.
1: Non, c'était pas plein. Il y avait du monde sur les bancs. De du Rassemblement National, il y avait du... Ah peu de monde. Alors j'essaie de me repérer encore avec les, nouveaux, les nouvelles positions des groupes, hein. c'est pas toujours simple par rapport à l'ancienne assemblée, mais au RN il y avait du monde, chez les LR, il y avait pas mal de monde, la majorité c'était un peu clairsemé et la gauche évidemment euh, avait fait le plein, hein. que ce soit les insoumis communistes, écolos ou socialistes ils étaient tous là, euh, je peux même dire qu'ils avaient un peu préparé leur coup puisque dans, euh, Mathilde Panot avait des effets de style des effets de manche dans son discours et, et elle trouvait du répondant euh, du côté de,
0: de son groupe et de, et de ses alliés. Qui vous a frappé dans ce discours de Mathilde Panot bah,
1: Elle était... Euh, alors moi, pour l'avoir vu le prononcer et avoir entendu comment ça réagissait dans l'hémicycle, elle, euh, elle a mis une charge à Elisabeth Borne euh, assez monumentale. Hein. Franchement, euh, c'était pas un discours euh, de bisounours, tendre, c'était pas une motion de, de défiance comme pouvait euh, le laisser penser leur titre. On était vraiment là pour parler de censure, censure du gouvernement, censure de la personnalité de la Première Ministre, censure de la politique que veut mettre euh, en place la Première Ministre euh, le président de la République et le gouvernement euh, franchement elle était, euh, c'était même parfois assez violent dans les, dans les expressions euh, qu'elle utilisait, elle les a pris à partie et elle l'a prise à partie euh, à mon sens assez violemment.
2: Anomalie démocratique oui, c'est ce qu'on peut retenir du discours de, de Mathilde Panot c'est quand même un mot qui est, quand même, qui est violent Anomalie démocratique, ça rappelle aussi tout le, tout le discours de la NUPES qui dit. J'entendais Adrien Quatennens la semaine dernière qui disait que ce gouvernement est illégitime. Ça revient aussi à toute cette sémantique-là, d'illégitimité, d'anomalie. Et en prononçant ces deux mots-là, il y a eu quand même pas mal de réactions dans, le, dans, dans les bancs de la majorité. Et s'en est suivi ensuite une réaction très forte d'Elisabeth Borne qui a quand même rappelé non, vous n'avez pas gagné les élections, vous n'avez pas gagné la présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre. C'est moi.
1: Et, et moi, j'ajouterais deux petites phrases qui m'ont quand même marqué. Un peu plus tard dans son discours, Mathilde Panot dit « Nous serions des zadistes, des brailleurs, vous suintez le mépris. » Donc franchement, le, le, la façon de dire les choses, même si on voit ce qu'elle dénonce par là euh, est assez forte. Et elle ajoute euh, un tout petit peu plus tard également euh, qu'il y a une lune de miel entre le Rassemblement National et la République En Marche. Elle fait là euh, référence euh, aux élections euh, de, y a eu lieu il y a 10-15 jours. Euh, la vice-présidence de l'Assemblée notamment où euh, le, des vice-présidents Rassemblement National ont, ont été élus alors que les écolos avaient présenté des candidats, mais ça avait été dealé comme ça pour que ce soit euh, les vice-présidents euh, RN qui aient euh, leur représentation. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, mais de depuis, la Nupes et les Insoumis en particulier euh, font toute une communication sur le fait que euh, l'AREM a aidé euh, des, des députés du Rassemblement National à obtenir des postes. Euh, et là, à nouveau, c'est ressenti dans ce discours. Elle a d'ailleurs, à ce moment-là, été très fortement aussi huée euh, depuis les bancs de la majorité euh, lorsqu'elle a prononcé cette
0: expression-là. Pourtant, en fait, ce n'est pas contradictoire à ce que tu viens de dire, mais c'est, je pense le deuxième objectif de cette motion de censure et le, le deuxième point important de ce discours de Mathilde Panot est, à mon sens, le plus politiquement le plus intéressant, en tout cas le plus significatif, c'est qu'elle dit au fond que cette motion de censure, ou cette motion de défiance, comme elle l'appelle, va, va être en, en quelque sorte une forme de clarification politique entre, je cite, « ceux qui font semblant de s'opposer au pouvoir et ceux qui portent une véritable alternative ». En gros, c'est une manière de dire, le RN, vous dites que vous êtes le principal groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, eh allez-y, chiche, opposez-vous Et en fait, c'est aussi ça, c'est pour, d'une certaine manière, souligner que la vraie opposition, selon eux, c'est seulement la NUPES, et que LR et euh, RN sont dans une forme d'opposition bienveillante avec euh, la majorité, ce qui permet de, de tracer, comme ils l'ont fait, et comme tu le disais à l'instant, Elisa, une forme de, de complémentarité euh, implicite entre la majorité relative, enfin, entre Renaissance, euh, euh, le modem horizon, et euh, le LR et, et le RN. Et il me, il me semble que c'était l'aspect le plus poétiquement significatif du discours, puisque la première partie sur le discours, euh, l'anomalie démocratique, euh, qui rappelait la, la formule illégitimité euh, que, que tu rappelais, Anthony, était assez... Euh, C'est ce qui développe depuis 15 jours. Et d'ailleurs, à ce propos, l'autre jour, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu... Euh, le discours de politique générale. Juste après, on, avait, on était en direct de l'Assemblée et on avait invité euh, Jean-Luc Mélenchon, enfin, qui n'était pas physiquement présent là parce qu'il n'a pas le droit, comme il n'est pas député, il n'avait pas le droit de venir jusqu'à la salle pas perdue, mais on était en direct sur l'antenne avec lui. Et justement, il disait ça, « illégitimité, elle est illégitime ». Et moi, je l'ai interrompu parce que j'ai du mal à comprendre. Il y a une contradiction, c'est que dans toutes ces campagnes, ils font un discours qui est euh, cohérent sur une dénonciation de la Vème République, en disant, euh, au fond, ce système est, euh, a des, est une anomalie démocratique, et donc il faut passer à la VIème République. Bon. Mais au fond, quand ils contestent la légitimité démocratique d'Elisabeth Borne, euh, ils, ils semblent oublier ce qui fait... Euh, la nature même de la Sacre République, la nature qu'il déteste d'ailleurs la Sagre République, c'est qu'au fond, un gouvernement peut tenir avec seulement la légitimité du président de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il conteste. Donc c'est assez curieux qu'il qu reproche à Elisabeth Borne son illégitimité, alors que ce qu'il dénonce dans la Sagre République, c'est justement qu'un gouvernement puisse tenir légitimement sans le soutien du Parlement. Bref, c'est une incohérence et... Je et Je trouve ça assez curieux qu'ils s'accrochent à cet argument-là, même, si, euh, même si ça a une certaine efficacité euh, médiatique, puisque ça leur permet de, de, de se faire entendre.
2: Sans oublier aussi qu'au sein même de la NUPES, il y avait quand même des, des divergences hein, sur qui la signera, sur les termes, défiance, censure, qu'est-ce qu'on met Il y a, euh, bon, certes, la semaine dernière, je me rappelle très bien de cette mise en scène où euh, les quatre leaders, cinq, cinq leaders de la NUPES, sont venus en salle des quatre colonnes devant les journalistes dire on va tous euh, déposer cette motion euh, de censure au nom de la NUPES. Il faut savoir quand même que dans les grands coulisses, dans les tractations, ils n'étaient pas tous d'accord. Euh, et tout ça, ça remet aussi en cause peut-être cette forme d'unité sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut avoir une posture de compromis ou de recherche de compromis avec le gouvernement Il euh, ben, y a quand même un texte sur le pouvoir d'achat qui arrive. Il faudrait quand même que les oppositions, euh, peut-être, montrent aussi, chacun joue sa partition et montre aussi une forme de ouais, d'essayer de travailler ensemble avec, avec le gouvernement. Ou sinon, dans un blocage permanent, il y a quand même pas mal de dissensions au sein de, au sein de la l'ANUPS sur ça. Mais... Le but de cette motion de censure pour la NUPES, c'est quoi C'est d'avoir une preuve à l'appui pour dire, regardez, nous, avant même que les textes soient étudiés dans l'hémicycle, on a une preuve qu'on veut empêcher le gouvernement sur certains points, ce qui n'est pas le cas du RN, et il joue
0: évidemment sur cette sémantique. Et Elisa, t'étais étais en enfin, dans les tribunes de presse pendant le discours de la Première Ministre, il euh, y avait à nouveau beaucoup de ce qu'elle appelle des invectives ah,
1: ça pas. de la NUPES
0: en tout cas son discours était, oui c'est ça c'est-à-dire que la disc... NUPES exprimait son mécontentement pendant qu'elle parlait.
1: Oui oui c'était franchement on atteignait, on était à la limite de l'impolitesse la plus complète là parce qu'ils n'ont pas arrêté, mais je t'assure franchement c'était, ah bah il rebondissait sur tout ce qu'elle disait, il contredisait évidemment tout ce qu'elle disait par rapport à, au terme de son discours quand elle reparlait de confiance, quand elle reparlait de compromis, quand elle reparlait de vouloir discuter avec les oppositions Etc, etc. Mais franchement, elle a été interrompue, mais un nombre incalculable de fois. Ça devait être, euh, franchement, très pénible pour elle de prononcer un discours euh, dans cette ambiance. Après, c'est le deuxième discours de ce type qu'Elisabeth Borne prononce euh, dans l'hémicycle en, en, en moins d'une semaine. Le ton est clairement beaucoup plus posé que celui de Mathilde Panot. C'est sûr, euh, rien à voir. C'est un peu deux salles deux ambiances entre les deux. Sur la forme, en revanche, en revanche, elle s'est pas laissée faire. On va, enfin, franchement, Elisabeth Borne... Euh, oui, 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 c'était très très politique. Moi, j'avais un peu la sensation, quand Mathilde Panot parlait, je me mettais à la place d'Elisabeth Borne, je me disais, oh là là, elle se prend des claques, des droites, joue gauche, joue droite, joue gauche, joue droite, ça n'arrêtait pas. De quoi être un peu sonné ou assommé quand on va ensuite à la tribune Eh bien non, elle ne s'est pas euh, laissée faire. Alors bien sûr, elle, elle, a, elle a répondu à Mathilde Panot, elle a remis en question le principe même de cette motion de censure en lui demandant très clairement euh, quelles étaient les priorités qu'elle avait détaillées la semaine dernière dans son discours de politique générale qui ne lui convenait pas et qu'elle euh, pourrait vouloir censurer. Elle faisait bien sûr référence au pouvoir d'achat, euh, à la santé, à l'éducation enfin tout ce qui avait fait le sel de son discours euh, la semaine dernière. Exact. Et bâtir ensemble exactement non, comme euh, comme relève Anthony. Et puis surtout elle a balancé aussi euh, quelques punchlines de son côté euh, Elisabeth Bourne Alors je les, ai, je les ai notées pour les avoir euh, bien en tête. Elle disait euh, Avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. Avenir en commun c'est c'était le nom... Euh... Oui, le
0: nom du programme c de Jean-Luc Mélenchon. Voilà,
1: c'était le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Euh, elle est revenue sur le fait qu'il conteste tout en disant vous êtes fâchés avec notre constitution, avec la démocratie, vous n'avez pas gagné et ce qui compte, c'est pas les voix qu'on aurait pu avoir, c'est les voix que l'on a. C'était aussi une façon pour la Première Ministre de les remettre un peu à leur place puisque depuis, euh, depuis les législatives, notamment et encore un peu avant avec la présidentielle, c'est vrai que les Insoumis en particulier ont un peu cette tendance à vouloir remettre en question les résultats et à devoir à en tout cas, jouer sur sur ce, sur storytelling là que euh, la majorité n'ayant pas la majorité absolue, ben finalement c'est eux euh, qui auraient gagné. Ce que Elisabeth Borne a voulu replacer euh, un petit peu euh, au centre du village, hein, remettre l'Église au centre du village en leur disant "Écoutez les gars, hein, c'est nous, c'est moi qui gouverne. Euh, nous, on a quand même la majorité. Certes, elle est relative, mais pour l'instant, votre motion de censure, euh, elle va pas réussir à totalement nous déstabiliser."
0: La motion de censure remplacée par la motion de posture dit. Euh Dit euh, Elisabeth Borne, quand quelques minutes plus tôt, euh, Mathilde Panot avait expliqué que ce n'était pas une motion de censure, mais une motion de de défiance. Donc voilà, posture ou défiance, c'était les mots développés par les deux femmes cet après-midi. On peut noter que les autres... On peut noter, j'en parlais avec Marine Le Pen ce week-end, Marine Le Pen volontairement avait choisi de ne pas être la porte-parole, en tout cas de ne pas monter à la tribune pour défendre la position du RN dans cette motion de censure. Elle avait envoyé Alexandre Loubec, un jeune député et qui était jusque-là le directeur de la communication du, du Rassemblement national, parce qu'elle ne voulait pas donner du entre guillemets, de l'importance ou du crédit à cette euh, initiative politique euh, de l'Inde du passé.
1: D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Euh, je n'ai pas vu Marine Le Pen dans l'hémicycle euh, oui. cet après-midi. C'est
0: la première motion de censure. On peut, on peut faire le pari que ça ne sera pas la dernière de cette euh, législature Oui.
2: On peut, <rire> on peut oui. Ce
1: n'est pas trop difficile comme pari <rire> à faire. Ce n'est
0: pas très difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'il y, eu, euh, sur, 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 y a eu plus d'une centaine de motions de censure déposées sur la sainte République. Il y a une seule qui a été adoptée. Donc, euh, de toute façon, la motion de censure est un exercice assez compliqué et qui oblige, au fond, les oppositions, les opposants, à, euh, qui déposent une motion de censure, à trouver, une, à dessiner une majorité alternative. Et, et ce qu'on va voir, au fond... C'est aussi ça, d'ailleurs, parce que je discutais avec des gens de la qui disaient « Est-ce que c'était le bon moment pour la faire, maintenant ?» Au fond, c'est donner, euh, euh, donner une victoire à l'avance à, à, à la majorité qui va pouvoir dire « Regardez... Euh, » Euh, les oppositions euh, ne peuvent pas s'entendre faire... exactement. Oui. D'une certaine manière, ça donne un, plutôt un petit coup de un petit coup de, de euh, en tout cas, ça, ça permet à Borne de montrer qu'il n'y a pas d'alternative à la majorité relative qui, qui, qui est issue des élections. Et je
2: rebondis sur ce que tu disais, Philippe, mais j'ai souvenir d'une interview que j'avais faite avec Sacha Ollier, donc le nouveau président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est député de la majorité et qui disait Renaissance, ouais. voilà Renaissance et qui, et qui disait lors de cette interview là euh, le non aboutissement de la motion de censure vaut vote de confiance. Ce qui est un peu tiré par aussi. Il disait à peu près ça. Bon, tiré par les cheveux, et c'était pas très apprécié d'ailleurs par euh, la Macronie comme formule, mais, euh, mais l'état d'esprit est, ce, est celui-ci.
0: Bon, merci à tous les deux, et puis euh, hydratez-vous. Oui, hein, on, va, on, va que... aller, on va essayer. Merci Philippe.
2: A <rire> bientôt Philippe. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode, on, on se retrouve dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast habituelle, sur Apple Podcasts ou sur Spotify, pour ne rater aucun épisode. Et merci à l'équipe euh, podcast de, de BFMTV.com qui s'occupe de mettre en onde ces épisodes.